0: Mais euh, seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs, en fait. Donc ton frère, pour moi, je pense qu'il a sûrement connu des moments de racisme. la
1: formule, a... Mélanie. Seuls les hommes blancs vivent <rire> comme des hommes blancs. C'est vrai. <rire> blanc reconnaît
2: Blanc. J'ai trouvé, trouvé <rire> mon
1: deuxième tatouage. <rire> Un petit bruit. buccal. regardez-nous les chips. Subtilement dosé, le chip est en danger. Le chip Le
2: chip. Vous écoutez. Le chip le podcast Afro d'Arte Radio. Quoi Femme.
1: Bonjour, vous écoutez le Chip, le podcast Afro Pop d'Arte Radio. Je suis Kevin Dona et comme un jeudi sur deux, je suis accompagné de Mélanie Wanga.
0: Bonsoir Kevin.
1: Et de François Houla. Aujourd'hui au sommaire de l'épisode deux sujets. François va nous parler du documentaire sur euh, Rachel Dolezal qui s'appelle en français
2: Un portrait contrasté
1: et en anglais The Rachel Divide. Mélanie on va oui. faire un truc un peu différent aujourd'hui.
0: Oui, on va on va casser les limites, on va ça. ouvrir l'horizon. y des lecteurs. Exactement. Je vais. Une question répondre. de Mélissa.
1: Tout à fait. Métissage. Sur le métissage. C'est ça. Quoi de neuf depuis une quinzaine
2: Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Euh, le nouvel album de Kanye West est sorti, donc du coup ah. je suis. du coup ça euh, va très bien. Euh, immédiatement <rire> réhydraté, comme tu peux t'en douter. Ouais. Refait. Euh, ouais. Et l'album est mortel, euh, conformément à mes attentes. Ouais. Voilà. Je vais, je vais pas relancer le sujet Kanye West et tout. On peut en parler sur Twitter. On un que...
0: mot. <rire> Ok, next
2: Mélanie, <rire> à toi euh,
0: Je tenais particulièrement à remercier les auditeurs du Chip qui ont come through, comme on dit en anglais
1: Ils sont venus en fait Ils
0: sont venus voilà. en fait <rire> voilà. on Suite à mon nouveau projet que j'ai annoncé qui s'appelle Waya donc, qui est une plateforme, un magazine féminin dédié aux femmes noires Donc c'est très très cool, toute l'équipe de Waya est super contente et, et voilà, merci à vous
1: De la force Merci à eux. Euh, j'ai euh, eu une petite sciatique euh, la semaine dernière. <rire> Oula je, 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 La vieillesse arrive là. C'est ça. Euh, mais je non, mais attends, et, il vieillit,
0: c'est grave. Et vrai ouais, c'est
1: ça. Et, euh, et juin s'annonce hyper chargé avec plein, 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 plein de visites. Et après, euh, repos bien mérité à la fin du mois de juillet, donc, euh, donc j'ai hâte.
0: Tu pars en
2: vacances Je pars euh, au pays. Chanson de retour au pays, natal Tu sais. Non. Admiralty.
1: Très bien, très bien. Le trachico. Trash ou iconique Le trachico. Le trachico. Premier trachico, François, tu vas nous parler du, euh, du
2: beef Du beef, oui. Entre Drake et Pouchati Entre Drake et Pouchati. Oui, on n'a pas, pas eu
0: de rebondissement entre temps. Ouais, parce
2: que <rire> ça bouge bien. vite, ça bouge ça vite. Ça se trouve, en ce moment même, il est en train de. de <rire> Drake a cassé la gueule à Pouchati. <rire> il est en train de pleurer en studio, plutôt. <rire> ouais, bon, je ne vais pas vous embêter longtemps avec euh, le bif, euh, On ne dit plus que là, depuis 2010, hein, entre Drake et euh, T. Je pense qu'on a tous euh, entendu euh, les morceaux dans lesquels il s'envoie des, euh, des pics euh, interposés. On a tous entendu les morceaux. Story of Adidon de Pouchati, dans lequel il atomise Drake en révélant notre. Avec une notamment belle photo <rire> Oui, avec une photo de Drake en blackface et euh, en révélant notamment l'existence d'un présumé, parce qu'on ne sait pas s'il existe vraiment ce gars, après tout.
0: Adidon euh, Non, euh, Adi Adonis. Adonis.
2: <rire> C'est un, un enfant caché, présumé, pour l'instant, mmh. du côté de Drake. You are hiding a child, let that boy come home. Dead beat, motherfucker, playing Border Patrol. Ooh. Adonis is your son, and he deserves more than an Adidas press run. That's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star, let her be your world. Yeah. C'est un peu frustrant de voir beaucoup de gens qui découvrent euh, Pouchati avec euh, avec ce bif. Pouchati, c'est quand même euh, 15 ans de carrière, euh, notamment voilà, aux côtés euh, de son frère Malice Clips, non, ouais. au, au, au sein du duo Clips euh, de Virginia Beach, qui a été donc produit et découvert par Pharrell Williams qui n'est pas un inconnu je crois au bataillon un album classique qui s'appelle Lord Willing des morceaux de ouf What Happened to that Boy Keys Open Doors euh, Mister Me Too The
1: Last time you heard...
2: exactement wow. enfin, les mecs ont ramené toute une identité un son très original donc j'aimerais bien qu'on les... qu le reconnaisse un petit peu il a été assez malin et je lui donne un iconique à, à Poucha parce que dans Story, Story of Adidon musicalement un... je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais je trouve c'est un peu naze c'était
0: ah, ouais, pas, ouf.
2: Était pas fou c'était là que... pour
0: les lyrics en fait.
2: Et exactement et... alors que Poucha a beaucoup de talent musical mais là, bon, le sang, il était un peu. On était vraiment là pour le thé, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'était plutôt malin parce que je pense qu'il a compris que pour pas se faire Mick Millet <rire> contre Drake, <rire> il fallait qu'il aille tout de suite à la sulfateuse ouais. sur les faits personnels et le, les ragots parce que c'est ça aujourd'hui qui marche. Donc, je donne un iconique à Pouchati et je donne évidemment un trash à Drake que je trouve bien stupide et qui devrait un peu mieux choisir ses cibles. Euh, je pense que Drake, à force d'avoir du succès commercial Il a l'impression d'être un grand rappeur un grand, invincible. Ouais. un grand MC Et Drake n'est pas un grand rappeur Drake est un très bon artiste C'est-à-dire qu'il a plein de qualités de son writer Il trouve des mélodies, il choisit bien ses prods euh, C'est un, un mec qui a flossé sur culture Voilà, c'est une pop star Mais ce pas le plus grand des rappeurs Et en termes de rap pur et d'intégrité personnelle Il ne joue pas dans la même cour que Pushati Et j'espère que cette défaite lui servira de leçon Donc euh, voilà, c'est un triconique pour moi Oh wow Mel, tu voulais parler euh, de la vidéo de Norman qui fait des vidéos
0: Norman, c'est un YouTuber riche et célèbre donc, qui a fait fortune dans l'humour. Sa vidéo la plus connue, je ne sais pas si vous, si vous l'avez déjà vue, c'est euh, celle où il se, moque, il se moque des bilingues. Euh, et aujourd'hui, Norman, c'est quelqu'un qui casse un peu toutes les limites de l'humour autour des barbecues, euh, des chats, des raclettes. Euh, Norman a récemment publié une vidéo appelée « Terrain miné ».« Donc Terrain miné euh, », Norman fit Jimmy Labeu. Okay. Donc Norman, dans cette vidéo, nous parle des dangers d'Internet. Notre mission est très simple faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique, ces sujets sont très sensibles. Son, son truc, c'est tu peux même plus faire de blagues un peu racistes ou un peu sexistes sans te prendre un gif qui te regarde de côté et des gens qui te disent euh, que en fait ta blague c'est de la merde. Donc mmh. tu vois, c'est quand même chaud, quoi. C'est dur. Voilà. Euh, et aux côtés de Norman, qu'est-ce qu'on voit Non pas un ami noir, mais deux qui sont comme lui en lutte contre la bien-pensance des pisse qui veulent pas qu'on soute de la gueule des handicapés et des féministes. En gros, dans cette vidéo, il a mis deux amis noirs, une fille et un mec. Donc en fait, il est couvert de tous les côtés, il est intersectionnel, c'est bon, on peut rien oh, dire.
2: trop voilà. La meuf, c'est euh, Fadili Camara.
0: Ah, j'avais pas mal. Ouais. D'accord, ok. Ah, Condoléances. Ok, donc... Euh, on va quand même signaler hein, que un des, sou des autres sous de Norman, qui lui est blanc, se met à un moment donné de la terre sur le visage et...
2: Fais gaffe à toi. Ok, je mon mot de Oh mon dieu quoi Qui vient de faire une blackface C'est quoi L'un des sujets les plus explosifs
1: On va tous mourir ah 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 et passe moi ça tout de suite non, Mais je savais pas Attention Un bombardement de mauvais commentaires ah
0: Parce que en fait le vrai enjeu d'une blackface, c'est les blancs qui se font réprimander. Hein. C'est pas les personnes à qui on rappelle une tradition extrêmement raciste tout le temps, en permanence. Et puis l'autre, en face, fait, il sait pas ce que c'est, donc lol En fait, c'est ça qui est drôle
2: en, en, en toute honnêteté, j'ai trouvé ce passage assez marrant. Bah oui, mais la, le truc est écrit, enfin, la oui, manière oui, oui, dont oui, c'est oui, écrit, oui. c'est oui, oui. intenable. Oui, 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 non, mais c'est le seul passage que j'ai trouvé drôle, donc je tenais le Mais la à on mais.
0: tient quand même, on peut aussi dire que ça nous fait une blackface dans une vidéo française en 2018, ça faisait quand même un peu longtemps qu'on n'en avait pas eu, et Edgy, a commencé à faire tourner ça sur les réseaux. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer. Je voulais, moi, j'ai juste un petit message pour Norman, parce que je sais que Norman écoute le chip euh, régulièrement. Oui, bien sûr. <rire> donc, Norman, t'es un peu vieux, t'es quand même un peu ringard. Et franchement, si vraiment t'étais drôle, en vrai, tirer, je pense, satiriser les trucs qui sont vraiment à risque, vraiment dangereux, genre les gens qui ont du pouvoir, l'extrême droite, les masculinistes, les films de Danny Boon pizza à l'ananas, je sais pas, mais vraiment, <rire> les trucs.
2: Ça, c'est vraiment problématique. Les trucs dangereux, quoi.
0: Tu vois, je décerne un trash de diamants, non pas d'or, mais de, de, de diamants de <rire> à Norman, et euh, voilà, quoi.
1: Je voulais rajouter un petit truc, il y a Blanche Gardin qui a gagné un, un Molière et qui, euh, et qui a fait euh, la, la fameuse phrase de, des proches, on m'a dit qu'il y a des juifs dans la salle, c'est pas grave, vous pouvez rester, en disant que c'était une façon de dire aux gens qu'on peut plus rien dire, qu'on peut le dire encore et qu'il faut arrêter le truc qu'on peut plus rien dire, c'est complètement faux, on n'a pas plus, de plus ou moins de liberté d'expression, il y a juste toujours tu eu des choses... Tu peux toujours dire
0: quoi. les choses, après c'est les réactions que tu ne peux pas prévoir, mais en vrai tu, dois tu dois peux dire les
1: ce que tu quoi. veux. Tu dois les conséquences et puis après tu vois venir euh...
2: Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu faire de, 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 de l'humour de gauche, que c'était pas forcément. Euh, qu'il voulait justement se moquer des gens, mais en même temps, c'était mal fait. Et, euh, non, mais en vrai, euh... il est
0: de droite, Norman. Faut ouais, je.
2: Je sais pas, je sais pas. Oui, mais, ouais, a... mais oh, il a... fait pas de l'humour de gauche. Non, il mais, a le droit, mais c'est pas du tout. Mais, non, mais tu as raison, il y a, y, a, y a un côté euh, forteresse assiégée, quoi. Ouais, les, les Blancs l'impression bon. qu'ils sont dans une forteresse assiégée un dio, peu. Il euh, y a un truc qui m'a bien, bien fait marrer, en dehors du truc sur le blackface. C'est Fadi Kamara qui, justement, est dans le régiment de Norman quand ils sont en train de traverser le champ de qui et Internet. Moment, enlève son casque et dit allez ah, les mecs, moi j'en ai marre là.
0: Là je vais dans le nord, c'est beaucoup plus safe, y a pas de mine, pas de barbelé. Et où elle va
2: Nom de Dieu, elle va dans la zone des podcasts. La raclette, faire les courses, tout ça. C'est une zone safe, mais au bout d'un moment on s'y fait un peu chier. Ah, c'est vrai que c'est bien de la merde, hein, quand même. Ouais, bon, des fois je suis un peu allé quand même, dans ma carrière, on va pas se mentir. <rire> <rire> mais c'est parce qu'il a pas écouté le chip. Exactement.
1: Du coup, à toi, Kevin Je vais vous parler de quelque chose dont tout le monde a entendu parler. C'est partout depuis une semaine euh, c'est le spider-man français pardon le spider-man français spiderman spider-man Spider <rire> Spider euh, gasama euh, qui ce matin a reçu euh, la médaille Grand Vermeil de la ville de Paris. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
2: Non, absolument pas.
1: Bon, mais c'est la plus haute distinction euh, qu'on puisse recevoir de la ville de Paris. Super. Wow. Voilà, Super. Le mec accumule les, euh, les distinctions. Les quand tu as jamais fraudé au zommages. métro, t'as ça Certainement, <rire> mais <mémoire>. non. <rire> euh, et, et en fait, moi, sur, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est pas est-ce que c'est un héros, est-ce que c'est pas un héros. Il a fait un truc héroïque, c'est cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, tous les mêmes. C'est Internet qui se retrouve inspiré par Mamoudou. Moi, j'ai relevé quelques trucs marrants sur Twitter, notamment euh, une illustration qui s'appelait « Opération Asile Express ». Et on voyait dessus « Sauver un enfant ou empêcher un attentat pour une régularisation express euh, »,« appeler, euh, appeler la présidence de la République et son service de communication, ils avaient droit à une naturalisation offerte euh. ». Donc voilà. Il euh, y avait aussi... Euh, Beaucoup de gens qui dénoncent euh, le côté euh, communication, parce qu'il y a toujours eu des naturalisations pour des gens qui ont, eu, euh, qui ont fait euh, des actes héroïques. Je pense en 2002 à, à Mustafa Keita et Nfamara Bangoura, qui était Guinéens et qui avaient sauvé un enfant handicapé de la noyade.
2: Lassana Batili.
1: Lassana Batili, il euh, y a trois ans, pour euh, l'hyper-cachère. Euh, et il euh, y en a toujours eu Mais là ça se fait de plus en plus vite Avec de plus en plus de com et euh, bah Maintenant il y a
0: Snapchat quoi et,
1: et ça, Ouais mais il y a un petit, un petit côté bullshit politique euh, Récupération euh, qui est assez, euh, assez facilement visible je trouve Et euh, oui le truc qui m'a le plus fait rire C'est euh, Trevor Noah du Daily Show aux états unis qui a fait une imitation assez dingue du, <rire> selon lui, le voisin français. Qui tenait qui, le bébé. Voilà, qui tenait le bébé, qui n'arrivait pas à le lever, qui en fait aimait pas trop le gamin, parce que le gamin pleurait, l'empêchait de dormir le matin. Ah, oh, you are so heavy, I cannot lift you. It looks like you are going to fall and then I'm going to sleep in every morning. Oh no, what are we going to... Wait, what is that man doing Hey, what are you doing Hey, hey, what are you doing Okay, you saved the kid, well done. Oh... Un iconique pour, pour Mamoudou, un, un iconique pour les mêmes, mais quand même un petit peu de méfiance sur... Un euh... petit peu de
0: trash pour le un gouvernement. Un énorme trash pour mais Non,
1: mais je, je, je veux pas qu'on nous fasse boire le coulé. Vous savez, euh, l'expression... Ouais, c'est super. L'Oasis
0: tropicale. L'Oasis tropicale en version
1: française. <rire> François, tu vas nous parler du documentaire de, de Rachel Dolezal qui est disponible en ce moment sur, sur Netflix. Euh, Rachel, ça fait quelques années qu'il y a pas mal de gens Qui ont envie de lui foutre des petites, euh, des petites claques Est-ce que tu peux récapituler et nous expliquer euh, tout ça
2: <rire> C'est un très bon résumé, Kevin. Euh, ouais, on a tous les trois à maté Donc, euh, le docu euh, « The Rachel Divide » Ou en français « Un portrait contrasté » Donc, de Laura Brownson Qui est disponible sur Netflix Rachel Dolzal, c'est une activiste de 36 ans, euh, militante ex-militante du NAACP dans une petite ville de l'état de Washington qui s'appelle Spokane. Euh, pour vous situer, Spokane, euh, ouais, c'est un peu moins de 200 000 habitants, donc c'est euh, à peu près la taille de Lille, quoi, donc c'est quand même une petite ville. Euh, et le NAACP, pour ceux qui ne savent pas, c'est une euh, grande instance, un grand parti politique et militant, l'un des plus importants. C'est euh, le cran
0: à l'américaine la, à Non, ce n'est pas
2: les <rire> antiracistes, c'est des pro, pro blacs et je ouais. pense que c'est vraiment différent. Black. Et puis ça a un siècle et donc, euh, cette Rachel Dolzal, elle, elle a fait croire pendant des années à toute la société, euh, y compris à ses, euh, à ses collègues militants, qu'elle était noire. Et elle a été outée, donc, en 2015 par, non seulement euh, un, journaliste, un journaliste local, mais aussi par ses propres Sa parents biologiques. Ouais. Voilà. Oh tiens, un bus <rire> C'est un peu ça Et donc elle est devenue célèbre comme ça Et haïe euh, dans le monde entier enfin, Elle a fait pas mal de, pas mal de, de, de Une, de journaux un peu partout Et elle est devenue euh, par le même temps un symbole De ce qu'on appelle La transracialité euh, Donc le docu suit en gros euh, La vie de Rachel Dolzal pendant plusieurs mois Donc on la voit à la fois en interview dans différents médias, on la voit également gérer sa vie de famille qui est devenue extrêmement euh, compliquée, sa vie professionnelle et sa vie de famille sont devenues extrêmement compliquées depuis que le scandale a éclaté, elle ne peut plus travailler, elle arrive difficilement à vivre, elle arrive difficilement
1: Elle était prof
2: de Black Studies justement elle était elle était faite également, et s'est fait virer après. Elle était également prof de Black Studies et en effet maintenant elle gagne difficilement sa vie en, en tressant des cheveux et en faisant des choses comme ça. Et donc on suit un peu euh, sa vie au quotidien.
0: So nous prenons ce risque. Je mets mes enfants là-bas, je mets Esther là-bas. C'est difficile. Et je vais essayer de. être le gatekeeper. Et puis, vous allez juste à quelqu'un qui peut être une ballon de wrecking ball.
2: euh, On, on assiste également aux répercussions euh, que le scandale a, a eues sur, sur sa famille. Euh, elle a un schéma de famille elle a un schéma familial très euh, très compliqué, très complexe, on dessus, assez unique et donc euh, on la suit comme ça jusqu'à euh, à son changement de nom. Euh, lorsqu'elle décide de changer son nom donc de Rachel Dolzal à euh, keshi Amaru Diallo. Voilà. Diallo <rire> quoi. Donc déjà Désolé euh, pour les diallo. <rire> Euh, J'imagine que vous avez suivi déjà euh, l'histoire à l'époque quand elle est sortie est que, euh, Déjà comment est-ce que vous avez trouvé le docu Et est-ce que ce docu vous a un petit peu fait changer ou du moins nuancer votre avis sur Rachel Dolzal euh,
1: le Rachel Dolzal, je connaissais déjà, j'avais déjà un avis sur la question Le documentaire je l'ai trouvé intéressant parce qu'il donne la parole justement au bon moment Je trouvais que le timing était très bien ils ont donné le, le, la parole au contradicteur de, au contradicteur de Rachel Dolezal pour remettre un peu de, de bon sens dans cette espèce de, de, de folie euh, qu'est sa vie. C'est un personnage hyper euh, créatif. Elle est tout le temps en train de coudre, de peindre, de tisser, de faire des, des trucs. Mais elle n'est est pas, un... pas dégueulasse. Hein, non, ouais. en plus. C'est une bonne artiste. Mais elle est dans un, dans un délire assez, assez incroyable. Et quelle que soit sa position, le premier truc, c'est qu'elle est dans une démarche hyper autodestructrice ou euh, quand tu es dans une espèce de truc comme ça, t'es pas obligé de mettre des, euh, des photos de ton bébé euh, quand t'es sur, euh, sur Instagram et, et Twitter, quand t'es au milieu d'une tempête comme ça, en attendant euh, l'approbation
2: des gens, quoi. Ouais, genre la première chose que j'avais envie de dire, c'est neuf désinstalle Twitter et Instagram de toute ta voilà. maison. Mais bon, bref. Arrête. Mais t'en as pensé quoi toi?
0: Ça m'a aidé à comprendre d'où venait, euh, venait sa problématique, en fait. Et sa problématique vient du fait qu'elle a vécu beaucoup de traumas euh, au cours de sa vie, notamment au cours de son enfance, et, euh, avec des parents évangélistes, très durs, euh, euh, très extrêmes. Et... Euh, et visiblement des, aussi des problèmes d'agression sexuelle ah c'est ouais.
2: ouais. des, chr des chrétiens fondamentalistes
0: des, des problèmes d'agression sexuelle aussi par son grand frère enfin je, elle a une vie très compliquée et elle a je pense essayé de dépasser ces traumas là en se, en se construisant une, une vision de l'identité noire qui pourrait potentiellement la sauver ouais. avec tout ce que ça comporte de problématiques pour la vra vraie <rire> la véritable identité noire et j'ai compris ça mais pour moi ça excuse pas euh, en fait ce qu'elle ce qu'elle fait, en fait, et ce qu'elle a... Qu a créé, qui est pour moi très nocif euh, et surtout une, une conséquence du privilège blanc.
2: On y reviendra. Il voilà. euh, faut savoir déjà que Dolza, la transracialité, elle n'est pas toute seule. Bon, Il euh, y a des gens, par exemple, comme euh, Jadou, vrai prénom Adam, qui est un Américain euh, d'une trentaine d'années, qui euh, vit en Floride et qui est persuadé d'être euh, philippin. C'est-à-dire que depuis ouais, sa petite enfance, il regarde National pareil, Geographic. Et euh, il a toujours adoré la cuisine, la, la musique, euh, la culture euh, philippine. Donc il, il, il affirme, il affirme qu'il est philippin. Il conduit un tuk-tuk. Et, euh, et il dit que voilà, c'est seulement quand il s'immerge dans cette culture qu'il se sent euh, lui-même. On... Vas-y. Sur, sur ce point-là, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre nationalité et race. Tout à fait, mais. <rire> oui bah, ça, mais, mais sachant que oui Mais en même temps les philippins sont des gens racisés En tout cas par rapport à cet américain qui oui. est blanc comme... Euh, euh autre exemple où Vicky, c'est une instagrammeuse et youtubeuse de 17 ans euh, qui prétendait sur tous les réseaux sociaux euh, être, euh, être noire. Mais oui, elle dit le Nword, elle dit le du... Nword. <rire> c'est Le euh, principal
0: privilège quand tu es noire. Voilà, oh,
2: c'est ça, c'est une sorte de caricature, vous savez, de la femme noire un peu ratchette rachette.
0: Mama okay, tell me your white, your white. I never believed her because I knew I was black, but July 19,
1: I did some history. I went on ancestry.com. Et I I so, so je me suis trouvé 25% blanc. Et cette même temps, je savais que je savais que je suis une blanche. Donc, je considère ça comme mon bébé parce que c'est juste un très
0: excitant holiday pour moi.
2: Grande amie d'ailleurs de Bad Baby, vous savez.
0: Ouais. Euh,
1: Cache-moi
2: Exactement, de Léle <rire> Brigoli. Et qui donc continuait à dire qu'elle était noire partout. Jusqu'à ce qu'elle se fasse arrêter par la police et que bizarrement, elle, ah, non, elle, change... Dois... <rire> <rire> bizarrement, elle change de ton. Et donc. Voilà, la, la transracialité c'est quelque chose qui euh, a l'air d'exister, en tout cas il y a un, même plusieurs groupes Facebook qui, euh, qui s'en réclament Mais ce qui est intéressant avec le cas d'Olzal, comme tu le disais Mélanie, c'est que euh, l'histoire familiale de Rachel Dolzal et son histoire personnelle sont tellement complexes Et son identification tellement euh, sincère à la, à, la, à la culture noire et qu'elle est allée tellement loin dans son mensonge, que ça en fait un cas réellement intéressant. Déjà, il euh, faut savoir que Rachel Dolzal, son, ses, ses deux parents sont blancs biologiquement, mais elle a tout un pan de sa famille, de ses frères et sœurs, qui sont euh, adoptés et qui sont noirs.
1: Et qui ont été éduqués par les parents blancs, et qui n'ont ouais. jamais pris ça en
2: compte dans l'éducation. Dans voilà. une ville
0: euh, à 90% euh, blanche. Ouais.
2: Voilà. Ouais. Donc, en fait, comme, comme tu disais, Mel, sa, sa, sa manière de... Sa manière en fait de de s'identifier à, à la culture noire, c'est par rejet pour ses parents, mais c'est aussi euh, pour se rapprocher de, des seuls membres de sa famille qu'elle aimait, c'est-à-dire voilà, son petit frère Isaiah, qu'elle a d'ailleurs adopté, elle est devenue sa, sa, son, sa tutrice légale, Et qui, Donc, qui est noire, une voilà, sa sœur, qui est également noire, et en plus, euh, elle est sortie avec des, <coughs> elle a eu des, des liaisons, des, des relations avec des hommes noirs. Donc, ses enfants également sont noirs, ou du moins euh, métis, mais on va dire qu'ils sont du coup euh, de l'autre côté. Et donc, ça en, ça en fait que moi, perso, euh, au début, j'avais tendance vraiment à la voir comme une appropriatrice culturelle pure et dure, et je me suis rendu compte que le cheminement qui l'a mené à, à cette situation était tellement complexe et nuancé que je ne pouvais pas juste. Jeter le sujet et, euh, et l'eau le, du bain euh, avec, quoi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
0: Je suis assez d'accord avec toi sur ça, sur le fait que je pensais aussi que c'était juste une meuf qui, un jour, s'était réveillée, s'était dit euh, « Et si, je devenais noire ?» Et que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. on continue vous, on à le voit que bien, problématique.
2: Hein, mais, mais,
0: euh... Euh, mais effectivement elle surimprime des trucs sur, euh, sur l'identité ouais, noire ouais, ça. elle voit des choses qui euh, ne sont pas là en fait et elle sublime des des, les souffrances comme si euh, c'était c'était beau parce que euh, c'est quelque chose qu'elle peut contrôler c'est une souffrance qui lui est pas arrivée à elle et donc elle la elle la magnifie et elle se dit ah oh là là c'est vrai c'est beau ils ont souffert elle dessine beaucoup ouais. d'esclaves dans son art et tout et c'est peut-être ça lui permet peut-être de s'échapper de elle, ce qu'elle a vécu. J'ai
1: envie lui de lui dire de se calmer sur les grosses généralités. Euh, en fait, pour elle, quand elle parle de blancheur... Elle dit, non, 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 je ne veux pas retourner chez papa et maman euh, qui sont méchants. Là, ben, tous les blancs ne ouais. sont pas traumatisés euh, par leurs parents, c'est bon, t'as pas besoin d'être noir pour voir... Elle très, dit, très, je ne m'identifie pas aux étrange. femmes
0: blanches qui sont nées avec une cuillère en argent dans la bouche, mais il y a plein de femmes blanches qui ne sont pas nées avec une cuillère en argent dans la bouche. Ce n'est pas le fait d'être blanc qui fait ça, c'est mmh. la classe. Donc en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui se mélangent dans sa tête. Il et, mmh.
2: et... y a un passage qui m'a beaucoup marqué, c'est vers la, la fin du docu. Euh, donc la réalisatrice euh, qu'on qu entend en voix off euh, lui dit... Bon, je pense qu'on peut tomber d'accord sur le fait que euh, les Noirs se sont prononcés oh non, sur, votre, euh, ouais. sur votre sujet <rire> ouais. et que Noir qui qu qu ne vous reconnaissent pas comme comme l'une des leurs et donc que les Noirs gouvernent la, la négritude, ouais. gouvernent la Blackness. Et là, elle dit euh, je porterai, moi, je, je refuse, je ne porterai plus jamais de robe à miche, je ne serai plus jamais cette jeune fille du Montana avec de ça. grands yeux ouais. et je ne subirai plus jamais le châtiment de mes parents. Ouais. Donc moi, je... ok, d'accord, tu, une... tu as un problème, la blanchité représente pour toi tout ce que tu es euh, chez toi et, euh, et, dans, et dans ton histoire personnelle. Mais en fait, pourquoi devenir noir, en fait mais En tu plus,
0: le vrai problème, et qui est d'ailleurs soulevé dans le documentaire et par plein de, de gens qui critiquent Rachel Dolesal, c'est que quand te, tu lui poses des questions, elle te dit « mais pour moi, la race n'existe pas et je veux montrer avec ma démarche, justement, que c'est pour ça... » Que, euh, en fait, que, que je sois noire ou blanche, ça n'a pas d'importance puisque la race n'existe pas. Si la vrai. race n'existe pas, qu'est-ce que tu fais meuf Si la race n'existe pas, t'as pas besoin d'être euh, noire, t'as pas besoin de te mettre des perruques, euh, t'as pas besoin de te dire je suis une femme noire à l'intérieur. La race n'existe pas, c'est rien, c'est une construction. Ça,
1: ça, ça fait une semaine que je pense exactement la même chose et je me disais même en allant plus loin, soit la race n'existe pas et dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux et tu dis que tu ne vois pas de race derrière ce que tu fais, soit la race existe et dans ce cas-là, bah, blanche. Tu es blanche et es obligée, <rire> tu vois, es obligé oui. d'être cohérente avec ton truc. Tu peux pas ouais. naviguer entre les deux. Ouais, euh,
0: son truc est bancal. Elle
2: aurait pu juste être une alliée blanche, comme on en a des, des, des tonnes, euh, une blanche très propre sur elle, qui, 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 qui apprécie défend, et qui, qui soutient au, au Manif, Backlife, la, voilà, la culture des noirs. Il y, a, il y a plein de gens qui le font, et plein de très bien. Elle aurait même pu devenir une sorte d'appropriatrice culturelle un peu gênante, euh, comme, euh, comme Kim Kardashian, ou une sorte de, de, de négrophile un peu problématique. J'aurais trouvé ça ok, il y en a plein, il y en a 13 à la douzaine, il n'y a pas de souci. Pourquoi devenir noir voilà, Je pense que là, les raisons sont plus. Oui, il y a
0: un problème psychiatrique pour moi. C'est vraiment, elle a beaucoup beaucoup souffert et je pense qu'elle devrait, euh, elle devrait essayer de, de, de voir des mmh. gens pour l'aider parce que, en plus, elle est dans un environnement où en fait, elle contrôle un peu tout le monde, ses enfants, c'est elle la maman, elle a, elle a un bébé qui vient de naître, c'est compliqué. En gros, elle n'a personne à qui elle peut euh, on parle à un moment de son, dad, son daddy, là. Il y a un mec... Sa figure paternelle. Sa figure qui est un paternelle, homme un homme noir. Ouais,
2: Qu'elle a rencontré il y a plusieurs années.
0: Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle est entourée de gens qui... L'unable, je ne me souviens plus du terme en français, mais tu vois, qui, qui, qui ne contre pas suffisamment son, dans son délire, en fait. Et qui disent, pas suffisamment, mais quand même... Il y a son amie, à un moment, elle parle à une amie noire qui lui dit... Elle lui dit, mais est-ce que tu es d'accord avec eux Je ne comprends pas. Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra me voir comme une femme noire et Elle lui dit, oui, sur Mars peut-être. <rire> Et je trouve ça très fort. Et d'ailleurs, à la fin du documentaire, il y a la, la, la chanson « Life on Mars » de David Bowie. Donc, euh, mm. c'est la bouclée, bouclée, quoi.
2: Alors, il y, y a un autre passage qui est assez intéressant. C'est lorsque euh, elle parle dans, un, dans une conférence euh, dans une université à l'invitation d'un professeur mm. euh, qui est un, un homme noir qui, euh, qui s'appelle Ronnie Gladden et qui lui-même se revendique comme une femme blanche. Pour lui, il estime que... Euh, il, est, il est une femme blanche née dans le mauvais corps. Euh, et toute la toute la ligne en fait de Dolzal et également de, de, de cet homme euh, consiste à dire que la race est une construction sociale euh, qui n'a rien à voir avec la biologie. Donc pourquoi ne serait-elle pas fluide Pourquoi ne serait-elle pas malléable Pourquoi ne pourrait-on pas choisir sa race tout comme on choisit son genre Aujourd'hui, en 2018, dans euh, euh, dans la moitié de l'humanité qui est à peu près euh, voilà euh, progressiste, on va dire euh, on est, on est d'accord pour dire que tu peux tout à fait euh, naître euh, dans le mauvais corps, euh, être, être une femme dans le corps d'un homme et vice-versa, et que les, les, les personnes transgenres sont tout à fait euh, légitimes à vivre leur vie dans la société. Pourquoi ce ne serait pas la même chose avec la race
1: ouais, Moi, je sais que euh, l'argument de dire euh, « la race, c'est social, c'est pas biologique, c'est pas tangible, c'est pas réel », c'est quelque chose qui me pose problème, parce que, évidemment c'est vrai, mais euh, la nationalité non plus, ça ne se trouve pas par un test de sang Pourtant, les, les nationalités existent et tu ne déclares pas ta nationalité comme ouais, ça quand pour rigoler, Quand es, tu quand vois.
2: Es, quand es, quand es transgenre, c'est pareil, tu t'élèves contre la biologie dans laquelle tu es né.
0: Mais ce n'est pas vraiment pareil, en fait, parce que quand tu as une, une histoire euh, des ancêtres en fait, de, qui descendent, tu vois, dans le cas de, de, de l'identité la, noire, l'africanité, tu as des ancêtres, tu as, as quelque chose qui est transmis en termes culturels, mais pour le coup, pour moi aussi, en termes biologiques, mais surtout en termes historiques. C'est tout ce que la, 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 la communauté noire a vécu tu peux pas arriver et souvent en fait il y a vraiment ça c'est les, les, les personnes blanches sont souvent attirées par ça par ce côté euh, oh là là qu'est-ce qu'ils ont souffert mais qu'est-ce que c'est un peuple quand même qui a résisté qu'est-ce que et c'est sur ça qu'ils s'attachent alors que l'identité noire oui certes cette souffrance fait partie de l'identité noire mais c'est pas tout il y a quand même toute une histoire tout un tout un héritage que tu peux pas t'approprier comme ça du jour au lendemain de dire ah ben en fait c'est à moi ça c'est alors que le, 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 genre le genre et le sexe es c'est le, le descendant plus et de femmes
1: aussi tu vois t'appropries mmh. pas euh, un truc qui n'a rien à voir t as, t as... T'es une, descend... enfin, une longue lignée d'hommes qui se reproduisent entre eux Et un jour tu décides que t'es une femme Non c'est pas ça C'est mmh. pas ça la, la question des transgenres je pense C'est euh... pas le même mécanisme ouais. en fait
2: mmh. euh... euh, J'ai tendance aussi à penser que L'identité euh, genrée et sexuelle C'est quelque chose qui est plus euh, Plus intime moins, Qui vient moins de, de, de l'extérieur Plus personnel euh, Plus personnel c'est ça euh, et, donc, euh, et donc forcément Moins, moins sujette à, à des injonctions extérieures il euh, y a un article très intéressant de Meredith Talusan euh, dans le Guardian, euh, où justement euh, elle répond à cette question, pourquoi euh, le cas de Dolzal n'est pas comparable à la question de transgenre Elle dit tout simplement que les personnes transgenres ne font que devenir elles-mêmes lorsqu'elles euh, réalisent une transition vers, euh, vers un, autre, un autre genre, un autre sexe, euh, alors que Dolzal fait un choix conscient. De devenir Dolzal, et d'ailleurs on peut, on, on peut aussi évoquer euh, les, les deux euh, d'avant dont je vous parlais, Jadou, le, le faux philippin le faux philippin là, et puis euh, Waviki et peu importe qui, euh, c'est un choix conscient et basé sur euh, l'appropriation culturelle. Donc euh, je pense que c'est là où la, 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 la différence euh, fondamentale euh, se trouve. Un autre argument qu euh, que Rachel Dolzal évoque régulièrement en interview, Mélanie, tu voulais un petit peu en parler, c'est la question du passing. Euh, Rachel Dolzal parle du fait qu'il y a beaucoup de personnes noires qui, font, qui, qui pratiquent le passing, ouais. qui vont pratiquer le passing, et donc elle dit qu'elle fait la même chose finalement.
0: Ouais, alors La notion de passing, c'est quand certaines personnes noires ou métissées noires passent pour des personnes blanches, ou regard des blancs. Et au final, au regard un peu aussi de la communauté noire. Euh, C'est un phénomène qui existe depuis l'esclavage euh, et la colonisation par chez nous. Hein. C'est très ancien et, euh, et, ce, et le passing en fait aidait à obtenir des privilèges. Euh, je voulais juste citer chez les stars, des stars qui sont white passing. On peut citer Meghan Markle, récente épouse du prince Harry. Il euh, y a aussi Rachida Jones, Maya Rudolph ou encore Wentworth Miller. Je ne savais pas.
2: Il est ouais, noir, lui est vrai, quoi euh, euh, Il est euh,
0: noir et plein 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 euh, de voilà.
1: métissages d'origines différentes et okay. tout. Ouais. Donc
0: le, voilà, le white passing, c'est on ne voit absolument pas que tu es noir, sauf si on te connaît et on connaît ta famille. Euh, et à Hollywood, d'ailleurs, ça permet à ces personnes d'obtenir des rôles qui sont normalement réservés aux blancs, quoi. Mm. Mais contrairement à ce que Rachel Dolezal affirme, pour moi, euh, le, le passing, c'est une souffrance euh, parce que tu, tu te tu sors de, de, ton, de ton identité noire, mais tu te retrouves en dehors. Mais, mais ce n'est pas une volonté. On te dit, non, en fait, tu n'as tu pas l'air d'être noir, donc tu n'es pas noir. Ou alors les blancs te, te prennent pour un blanc.
1: C'est pas du tout un
0: choix en fait, c'est ouais. pas du tout un choix genre, ça peut le devenir de, comme une conséquence, mais c'est pas un choix de se dire, ah en fait c'est cool, je suis blanche quoi, ou je suis blanc, et, et c'est pas du tout dans cette démarche d'appropriation culturelle non plus, c'est un, un fait qui est là, c'est à l'air d'être blanc quoi. Et euh, on peut aussi parler du livre « J'ai récraché sur vos tombes ouais. » de, de Boris Vian en fait, où le héros est noir et personne ne s'en aperçoit, et il, il, il utilise ça vraiment pour, pour se venger quoi.
1: Mmh. J'ai vu euh, un exemple intéressant de, euh, de black passing, de gens qui, sont, euh, qui ne sont pas noirs mais qui sont passés pour noirs. Il y a un type qui s'appelle Vijay Chokalingam et qui est d'origine indienne. indienne c'est euh, le frère de l'actrice Mindy Kaling. Ah ouais. et, euh, et pour intégrer une, euh, une fac de médecine aux États-Unis, il ah, s'est rasé la tête histoire. et s'est fait passer euh, pour, voilà. euh, pour un noir. Parce qu'en disant qu'à cause de la discrimination positive, c'est plus facile. Alors, c'est un personnage hyper controversé. Il soulève quelques points intéressants. Il, néanmoins, il parle du, poca du facteur Pocahontas, c'est-à-dire du fait que beaucoup de gens qui sont en fait des blancs 6 euh, euh, jours sur 7 et qui ont un huitième de 200 euh, autres pour, des, pour, des, pour postuler euh, ah, à la fac, etc., ils il il ont voilà, euh, la... Et donc il remet en cause, par exemple, en 2017, les admissions de Harvard, l'université la plus prestigieuse des États-Unis, dit la majorité de nos recrues sont des minorités. Il, met, il remet ça en question parce qu'effectivement, il y a 11% de Latinos, 14% d'Afro-Américains, 22% d'Asiatiques et 49% de Blancs. Mais euh, sur les Asiatiques, par exemple, il remet beaucoup en question. Est-ce que tout le monde est vraiment Asiatique Est-ce que tout le monde est vraiment Noir Socialement, la majeure partie du temps Sauf que le monsieur devient très problématique et qu'à la fin de son interview en 2017 sur CNN, il explique que Donald Trump est le nouveau Lincoln. Et qu'il va, va supprimer la discrimination positive comme Abraham Lincoln a supprimé l'esclavage
0: oh aux états unis là là, Elle doit avoir trop honte de lui Mindy Kaling parce qu'elle n'en parle jamais. Hein. Ouais.
2: Moi, ce, ce document, il m'a évoqué une, une réflexion euh, toujours le passage, vous savez, où elle est dans cette euh, université, où elle est face à des femmes noires Il y a une des femmes qui prend le micro pour euh, la, la session question-réponse et, euh, et qui remet en cause euh, la légitimité de Dolza là, se, à se revendiquer noire Et qui lui dit notamment, moi j'ai dû gagner le droit de, de m'appeler une femme noire Et vous n'avez pas passé ce rite d'initiation Ça, ça m'a vraiment inspiré Parce que j'ai euh, le sentiment... L'une des raisons pour lesquelles euh, L'affaire de Dolzal m'a à titre personnel Fasciné mais également un peu révulsé euh, C'est justement le white privilege Qui est dedans Être blanc c'est euh, Être un humain avant tout avant, euh, En passant toutes les, toutes les barrières Et tous les clivages C'est être vu, vu d'abord comme un individu Avant,
1: euh, cliché, avant tous les stéréotypes ouais.
2: Avant tous les clichés Et donc c'est le fait justement de pouvoir euh, Un peu faire ce qu'on veut comme ça Et notamment euh, naviguer dans, dans, dans les différents mondes et, euh, et je trouve que l'identité noire, euh, contrairement à d'autres identités, et ensuite, je, je n'ai pas été dans la peau d'autres types de minorités, c'est une identité qu'on gagne, en fait. Euh, une identité qui, qui s'acquiert, où il faut un peu plus lutter que, que les autres. Euh, ce n'est pas une identité de le, La question de l'identité est assez, assez importante, je pense, et assez spécifique à nous. Euh, à titre personnel, ça fait des années que, que je me prends la tête sur le fait d'être noir et sur le fait d'être entier, de savoir ce que c'est. Euh, c'est une lutte interne tu vois ça ça commence par des lectures ça commence par Césaire, euh, Fanon, euh, euh, Glissant euh, c'est euh, le combat pour acquérir une masculinité équilibrée qui soit pas dans les clichés de la masculinité noire qui est plus toxique et plus avec plus d'injonctions que la masculinité on va dire blanche classique c'est le fait D'avoir l'impression qu'on est obligé de, de, de lire certains trucs Ah tu connais pas mal comics alors t'es noir Mais ben, faut, faut quand même que tu fasses du rattrapage C'est le fait de, de changer ton regard sur tes propres traits physiques C'est le fait que je me prends la tête sur avec qui j'ai le droit de sortir ou pas Est-ce que si je sors avec une blanche c'est vu comme Est-ce que je suis moins noir ou est-ce que tu vois comment oui. ça se passe <rire> c'est le fait que c'est le fait que tu vois par exemple je suis je suis antillais mais je sais pas lancer le zouk tu vois et oh, ça c'est ben c'est vu problématique tu seras pas en
1: Martinique en juillet toi
2: si 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 <rire> non mais j'ai déjà eu des déjà eu des discussions euh, aux Antilles euh, qui m'ont euh, qui en, en, en quelque sorte créole chémé tu vois euh, donc c'est c'est un, un truc sur lequel euh, c'est un, un truc sur lequel je, je, je travaille tu vois ce, ce fait ce sentiment parfois d'être euh, un antillais non légitime tu vois et, euh, et même, même, ce, même ce podcast, depuis qu'on fait ce, ce podcast ensemble, euh, je me pose des questions. Est-ce que je suis légitime à parler, euh, à parler de l'expérience noire alors que depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je vis en blanchité totale et que je compte mes amis noirs sur les, sur les, sur les doigts d'une main tu vois Donc, euh, c'est des trucs... Euh, c'est pas grave, euh, c'est pas grave Rachel, c'est pas grave d'avoir des, d'avoir des, 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 des conflits internes et des, et des conflits d'identité, des questionnements. On en a tous et même moi qui suis euh, homme noir euh, à 100% euh, pur jus, euh, j'en ai tous les jours et je n'arrêterai jamais d'en avoir.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu es six noirs
2: par rapport <rire> à, à Rachel qui est trans noir <rire> Exactement. Et donc et donc c'est ça qui c'est ça qui m'énerve donc pour pour conclure, j'aimerais bien vous citer aussi euh, un article d'une journaliste appelée Denise Milner, donc qui a été écrit sur le site de la NPR et qui s'intitule Pourquoi Rachel Dolezal ne sera jamais noire Où elle en fait, euh, Milner compare la Blackness à un diamant que, que tout le monde veut s'approprier, mais euh, mais c'est aussi un diamant qui est créé par des par des températures extrêmes et des, des pressions également extrêmes comme les comme les vrais diamants finalement et, et qui se trouve dans le noyau même. D'un être humain Donc moi le, le sentiment final De ce, de ce docu c'est que si même moi euh, je, je doute Parfois je doute constamment même d'être Légitimement noir et que je me pose la question Tous les jours et je suis pas le seul et t'as des gens comme euh, Comme Gambino qui se pose aussi je pense la question Si, si moi je doute du fait d'être Légitimement noir honnêtement Je refuse qu'une meuf comme Rachel Dolzal ouais. Vienne s'asseoir à la table et, euh, et, et, et dise Non mais je suis noir euh, quoi qu'il arrive quoi que vous me disiez Mélanie, cette
1: semaine, tu réponds à Mélissa.
0: Exactement. Elle nous a
1: contacté où, Mélissa
0: Elle nous a contacté dans les Instagram DM. Donc euh, C'était pas gagné que je la trouve, mais je l'ai trouvée.
1: Ah, cool. Et elle a une
0: question. Elle a une question. Identitaire. Que je vais vous lire. Ah. Je m'appelle Mélissa, j'ai 26 ans. Je suis métisse, mon père est blanc et ma mère est noire d'origine malgache, indienne et aborigène australienne. Elle est née en France dans les quartiers nord de Marseille. Elle est le parfait produit d'émigrer première génération dans les années 60 elle a gommé toutes les traces de ses origines. Elle n'a pas voulu apprendre le malgache, elle est très chic, très mince, toujours très apprêtée et souriante. Elle rêvait de tomber amoureuse d'un blanc, et c'est ce qu'elle a fait. J'ai un frère jumeau et c'est de lui qu'il est question. On ne se ressemble pas du tout physiquement, il est plutôt typé indien, peau plus claire que moi et cheveux lisses. Moi je suis plutôt foncée et j'ai une afro. Nos parents nous ont élevés dans la périphérie de Marseille, dans un quartier assez bourgeois, très blanc. Ma mère ne nous a pas du tout élevés dans la culture malgache. Mes parents sont toujours heureux de dire qu'ils sont tous deux marseillais avant tout. Et ma mère a une expression qu'elle utilise parfois qui m'horripile. « Je n'en ai que la couleur » pour dire qu'elle ne se sent pas africaine. Quand on est devenu adulte, mon frère et moi avons pris des chemins très différents. Il est parti à Buenos Aires, puis s'est installé à Paris. J'ai fait une année de césure à Londres, puis un échange en Uruguay, et aujourd'hui je vis à Berlin. J'ai vécu mes voyages vraiment comme un choc. La découverte que j'étais une femme noire et de ce que ça voulait dire. Surtout quand j'ai vécu en Uruguay, un tout petit pays dans lequel on compte plus de vaches que de gens et où il y a très peu de personnes racisées. Je suis depuis assez activiste et militante. Mon amoureux est également métisse, ce qui m'a d'autant plus sensibilisée. Mon frère jumeau est donc venu nous rendre visite à Berlin et lors de notre dernier repas au restaurant, il nous fait remarquer que mon mec et moi, on parle beaucoup de race. On parle beaucoup du fait qu'on soit racisé. « A brown couple ». On a parlé de Black Panther, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes racistes à Berlin et qu'on est souvent les seuls noirs à des soirées ou dans des restos. Il m'interpelle en me disant donc qu'on n'a pas été élevé comme ça et qu'il ne comprend pas du tout d'où me vient cet activisme. Il me dit qu'il ne se sent pas noir, que lorsque je mets des tissus brésiliens dans mon afro, je m'approprie une culture qui n'est pas la mienne, que je suis une imposture, que je fais semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, que lui ne voit pas les couleurs et surtout pas la discrimination et qu'il faut que j'arrête de me positionner en victime. Alors voilà ma question Comment lui faire comprendre Comment on lui expliquer que lorsque j'ai vu des belles afro au Brésil, je me suis dit « Ah, mais je peux faire ça avec mes cheveux !» et que j'ai énormément souffert du manque de représentation. Et que même si j'étais élevée dans une culture blanche, j'ai eu des gros problèmes d'identité parce qu'on me renvoyait une image de non-française de femme noire. Et qu'on m'a appelée la Africana, qu'on m'a demandé si vraiment je venais de France pendant un an. Et surtout aussi qu'il est un homme, donc évidemment on va pas lui toucher les cheveux et lui dire que les Africaines ont vraiment de belles formes et que c'est pour ça qu'on les adore. Merci alors, moi, quand j'ai reçu ce message, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée, parce que je me, suis, euh, je me suis reconnue un peu dans ton cheminement, Mélissa. Euh, et je trouve qu'en fait, euh, ton message représente la situation d'énormément de personnes racisées en France. Des, des gens qui sont issus de l'histoire de la colonisation, qui sont métissés, qui ont deux parents de couleurs et de cultures différentes. Dans le cas où l'un des parents est blanc et que les enfants sont élevés en France métropolitaine, il y a souvent eu des efforts d'assimilation. Alors, plus que la simple intégration, l'assimilation, ça revient à adopter vraiment une, la croyance française de l'universalisme total. à savoir que si on gomme ce qui nous identifie comme autres, comme étrangers, on aura alors la chance de devenir complètement français. Donc, exit le langage maternel, euh, parfois même exit le côté familial de l'étranger dans son entièreté. C'est mon cas. J'ai rencontré ma famille de Côte d'Ivoire que l'année dernière. L'assimilation et l'intégration, ce sont des outils idéologiques en fait, qui ont été créés par l'État pour s'assurer, entre autres, de la loyauté des populations immigrées. C'est en quelque sorte la carotte. Euh, les générations immigrées des années 60 aux années 90 sont très attachées à ces notions. On est français parce qu'on ne revendique surtout pas ses origines ou sa culture natale. On s'habille à l'occidental, on parle à l'occidental, on cuisine à l'occidental et on vit à l'occidental. Tout ça dans l'espoir, un peu fou, d'échapper à la violence du racisme et des discriminations. Et la phrase « je n'en ai que la couleur », en fait, c'est ça que ça illustre, vraiment. Le problème, c'est pour nous, les enfants, que ça se pose. Parce que nous, on est nés ici, en fait. On est déjà assimilés. On est censé déjà être des Français pur sucre. Et pourtant, le blesse, un enfant à l'école refuse un jour de nous donner la main parce qu'on est noir. Un autre compare notre couleur de peau à du caca. Un membre de la famille blanche nous dit qu'on ne jamais accepté nulle part parce que la société n'est pas prête. Quelqu'un sur le mur du collège écrit « rentre dans ton pays ». On nous traite de bounty, noir dehors, blanc à l'intérieur. On nous demande tous les jours vraiment d'où on vient, mais vraiment. Et quand est Marseille, en fait, ce n'est pas la réponse qu'on attend. En bref, l'assimilation tant attendue n'a pas vraiment les effets escomptés, quoi. Et euh, petite note, toutes ces anecdotes, c'est des choses que j'ai vécues. En vrai, c'est une question de stratégie. Ton frère et toi, vous n'avez pas la même stratégie de survie. L'assimilation, en fait, comme le, le fait de se vivre. Comme français sans couleur et de jamais parler de race, c'est une manière en fait de survivre, de se soustraire au racisme visible. Qui est, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Au final, moi, je pense personnellement qu'on est toujours rattrapé. Après, tu dis que ton, ton frère vit comme un homme blanc. Mais euh, seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs, en fait. Donc, ton frère, pour moi, je pense qu'il a sûrement connu des moments de racisme. Belle
1: formule, a... Mélanie Seuls les hommes blancs vivent comme des hommes blancs. Bah, c'est vrai Blanc reconnaît blanc. J'ai trouvé... trouvé mon deuxième tatouage.
0: <rire> c'est vrai, et je pense que son frère, il a déjà sûrement connu des situations de racisme, mais qu'il n'a peut-être pas en fait, analysées en tant que tel, quoi, ou il les a minimisées. Et la sous-représentation dont Mélissa parle, en fait, c'est une violence raciste silencieuse pour moi. L'objectification, l'exotisation du corps noir, euh, qu'elle mentionne aussi, c'est aussi sûrement des choses que son frère a dû vivre. Mais ce n'est pas la même chose qu'elle avec ses cheveux, mais pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est inhérent. Quoi. Et puis, il y a la stratégie de Mélissa, qui est de discuter ouvertement de ces questions, de se demander l'influence qu'elles ont eue sur nos vies de personnes racisées, de se demander si le système est vraiment aussi impartial, je mets des guillemets, qui nous dit qu'il l'est. Et puis, c'est aussi le courage de retourner vers ces racines qui ne nous ont pas été transmises. Vers la langue, les pays, les ancêtres, qui en fait sont une partie de nous. Ils font vraiment partie de nous. Et euh, au final, c'est aussi s'attendre, comme le, à l'inverse de la Africana, à se faire appeler la Blanche quand tu rentres en Afrique, parce qu'en Afrique, les métisses sont considérés comme des Blancs. Alors même si ton frère ne se sent pas concerné par cette culture, vous êtes pourtant les descendants directs. Votre maman aussi. Et pour moi, vous êtes légitime. Cette question d'appropriation culturelle qui soulève, c'est intéressant et c'est important. Parce que c'est votre culture, mais vous ne la connaissez pas vraiment, en fait. Parce que vous n'avez pas vécu dedans. Donc, il faut la découvrir. Et pour moi, si elle est importante pour toi, cette culture, et si tu apprends vraiment à la connaître de l'intérieur, que tu discutes avec ceux qui la font, que tu recherches euh, son histoire, vraiment, et que tu lui montres une vraie appréciation, personnellement, je ne vois pas le problème. Pour moi, chaque stratégie, l'assimilation ou l'acceptation, ça tend à un objectif, c'est se relier à un sentiment d'appartenance. Quand tu t'assimiles, tu te dis bah, « en fait, je suis, je suis français, je suis blanc ». Et quand tu essayes de, de t'accepter tel que tu es, donc métisse, tu cherches aussi ta place au final dans la société. D'un côté comme de l'autre, pour moi, les métisses, ils n'ont pas à avoir honte de leur métissage, de leur double culture. Et le monde n'a pas à être prêt comme ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Euh, et personne, pour moi, ne peut te dire comment tu dois vivre ton métissage au final, et pas même ta famille. Voilà. Merci Mélissa pour ton message.
1: Les recommandations du chip. Ce week-end, euh, j'étais à Wheel of Green les deux jours, ça a été sportif, et, euh, et j'ai pu revoir en concert mon chouchou. Euh, L'album que j'ai le plus écouté de l'année 2017, j'arrête pas de le dire. Non, c'est pas Francky Vincent, ah, Mélanie. L'album que j'ai le plus écouté de l'année 2017, c'est Flower Boy de Tyler The Creator. Et euh, c'est un mec qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Euh, C'était la deuxième fois que je le voyais en live, mais à l'époque, il était un peu moins connu. C'était avec son groupe Hot Future. Et en fait, euh, la première chose que je veux vous dire, c'est de faire attention aux adolescents blancs en concert. <rire> parce que maintenant... Euh, les moches pit dans les concerts de, 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 de hip-hop, c'est juste un Mais est-ce que c'est pas ouais. aussi
0: dû au fait que tu es devenu un peu vieux
1: Je, je me suis dit ça, mais j'en ai quand même fait des concerts. Totalement, de Kevin. Okay. J'étais moment... au concert
2: de Future avec toi, tu ne bougeais pas d'un Non, mais mec, ça n'a
1: rien à voir. Là, je te jure, on a vu des gens disparaître. On a, on a vu. Dernier exemple, j'ai eu un bleu.
2: J'ai eu trois bleus dans ma vie. Fair, je ne marque pas. Frère, franchement. Moi, j'ai pas dansé. On a été au, on a Moi, été au, on a été au concert de Jay-Host, t'as pas bougé,
1: Mec. Tu m'as vu, tu m'as vu samedi ou tu m'as pas vu samedi Si, si, je si, vu samedi. Je dansais okay. pas. Okay, je okay, dansais okay, pas. OK, OK, tu dansais en marge. Bon. <rire> j'étais pas du tout en marche bref euh, tout ça pour dire que euh, l'album de Tyler est mortel et euh, il date de l'année dernière mais allez le réécouter euh, Tyler the Creator passe repasse à Paris les 15 et 22 juillet dans une configuration totalement différente puisqu'il va jouer au Baiser Salé qui est, un conseil, euh, qui est un club de jazz dans le centre de Paris euh, donc j'y serai et euh, le 22 juillet, et, euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et dernier truc, si vous vous intéressez euh, un petit peu euh, à Taylor et que comme moi, vous êtes un, un gros fan de son travail, je vous recommande une vidéo d'une interview qu'il a faite avec un humoriste qui s'appelle Gérard Carmichael, qu'on peut trouver sur YouTube. On a déjà parlé de ce monsieur. J'en avais déjà parlé effectivement dans, dans l'ancien type de, dans la de Gerard Carmichael. Mais, euh, mais cette vidéo, donc, ça s'appelle euh, Flower Boy, A Conversation. Et pendant une heure, ils discutent des inspirations de l'album. On apprend plein de trucs.
2: Cet album, je me sens que la seule question à vous poser après l'écouter est Are you okay? Like, is something wrong? <laughs> it, like, like, it's like gut-wrenching. It, it's both beautiful, it's very beautiful, but it's like parts that hurt a little bit. You know it's what just, I mean? Yeah, it's. Man, I was like. Because for Cherry Bomb, I my, my purpose was like, I don't want to get personal at all.
1: Il est hyper drôle, hyper talentueux. Je pense notamment à un morceau qui s'appelle Woo That Boy et qui, sur scène, est assez
2: violent. Woo That Boy. Who that Parce that boy? que that quand fit? ça drop, <laughs> c'est
1: juste complètement insensé.
2: Plein, plein, plein,
1: plein, 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 plein de love sur, sur Tyler the Creator et, et sur Will of Green, c'était extraordinaire.
2: La prod était destinée à Schoolboy Q, en fait, qu'il a refusé finalement. Et
1: ça à sa euh, qui a posé sur Green ouais, okay. ouais, ouais, ouais. Aller au baiser Salé le 15 ou le 22 juillet, il reste une quarantaine de places et c'est 13 euros par personne, c'est pas cher.
0: Je vais vous parler d'un podcast qui est pour moi un peu la version américaine du chip. C'est le podcast Keep It. C'est un podcast en anglais qui est animé par le journaliste critique culturel Ira Madison III et ses acolytes Cara Brown et Louis Virtel.
2: Et we're back with avec un Keep Ira. Cara. Louis.
0: Donc euh, le nom du podcast est dérivé d'un gimmick un peu d'Ira qu'il utilise sur Twitter quand un truc les nerfs vous le dégoûte. Un peu comme nous, en fait, avec le chip. Garde ça. <rire> Donc, euh, c'est voilà, garde ça. Euh, c'est un podcast de talk. Hein, c'est assez classique dans la forme, mais les sujets pop culture sont toujours intéressants. Les vannes sont drôles. Et comme le podcast a du clout, parce qu'il est produit par la, la maison Crooked Media, il ouais. y a toujours des invités cool Et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, avec Kipit. Par exemple, ils ont reçu notamment Justin Simien, le créateur de Dear White People, qui est venu parler de Beachella c'était quand même cool. Ou plus récemment, ils ont reçu Brian Fleur, le créateur de Pushing Daisies et Hannibal, et qui est venu parler de la nouvelle ère des séries TV à l'heure de l'annulation de Rosanne. Je ne sais pas si vous avez tous suivi cette histoire ouais, euh, ouais, ouais, avec ouais. le tweet raciste qui a fait que... La le, planète le, des singes et les frères
1: du voilà, c'est ça ouais, C'est assez moche. Ouais.
0: La comédie ouais. la plus regardée des états unis a été annulée. Euh, donc, Kipit, moi, je trouve que j'aime bien parce que c'est léger, c'est intelligent, c'est divertissant. Et puis, euh, voilà quoi. Et puis, une fois que vous avez écouté Kipit, vous pouvez écouter Le Chip. Ou vice versa. Donc tout va, tout va bien.
2: Alors moi j'ai deux recommandations. Une fois n'est pas coutume. Alors la première c'est un salon qui est dédié au, au textile africain qui s'appelle African Text, African textile, euh, qui aura lieu à Paris euh, dans la galerie Joseph Saint Martin euh, dans le troisième arrondissement les 15 et 16 juin. Euh, et donc en fait il y aura, des, il y aura des, des, des fashion shows, il y aura des concept stores, il y aura des talks, il y aura des conférences donc avec beaucoup de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnalités du secteur, qui donc vont promouvoir le tessier africain, mais qui vont, qui vont également parler de son avenir et de son économie. Il y aura également un coin gastronomique, il y aura euh, pas mal d'exposants, notamment euh, la marque Bazarapagne, que moi je connais euh, un, un petit peu, j'avoue que les autres exposants, je les connais pas forcément, euh, j'en cite quelques-uns, euh, Peul Vagabond, euh, Cori Wadé, euh, Sina, Yaba. Sina Yaba, qui est euh, la marque de prêt-à-porter de l'une des, euh, de des deux cofondatrices euh, du salon, donc Sinai Yaba et Dora Kingwe. J'espère que j'ai bien prononcé le nom Dora Kingwe, j'espère que j'ai pas fait d'erreur de, de prononciation. Voilà, donc euh, pour rappel, ça aura lieu le 15 et 16 juin, j'espère pouvoir être là. Euh, je n'ai pas les moyens de me payer du Maison Château Rouge et donc je vais aller, aller là-bas pour voir si je peux pas me payer une bonne chemise en wax.
0: Le wax trop cher.
2: <rire> le wax trop cher, le waxgate. gate. Et ma deuxième recommandation, c'est de la musique, c'est un chanteur euh, nigérian, un jeune chanteur nigérian, un chanteur et producteur, qui s'appelle Odunsi The Engine. Alors, euh, en fait, l'autre jour, je lisais une interview de Runtown, je sais pas si vous connaissez Runtown Non. Ah, C'est une, une superstar du, de, de la scène nigériane. Euh, je vous conseille vraiment d'écouter For Life notamment qui est un, un putain de morceau. Donc en gros euh, l'intervieweur lui demande s'il y a des, des chanteurs émergents à, genre, à moins de 80 000 vues tu vois sur YouTube à découvrir et donc il cite Odunsi, The Engine. Euh, Odunsi donc il est originaire de Lagos au Nigeria, euh, il l'active depuis deux ans et sa musique il la qualifie d'Afrofusion, c'est un mélange de hip hop, de dance soul, de RB, d'Afrobeat. Euh, comme vous pouvez l'entendre en par exemple chez, chez Burna Boy. Euh, il a deux EP disponibles sur Spotify. Je vous conseille vraiment d'écouter. Mes quatre sons préférés sont Desire, Alte Cruz, Gangsta Fear et In the Morning. Si vous n'aimez pas In the Morning, vous pouvez me bloquer sur Twitter et, et, et <rire> arrêter d'écouter le chip euh, non, mais oh. <rire> non mais oh Non mais j'en mets ma main à couper franchement. In the Morning, ça, ça tue, ça tue, ça tue.
1: C'était le Chip, avant dernier épisode de la saison, et dans 15 jours on se retrouve pour un numéro spécial football et coupe du monde, et on aura un invité. Et tu Mélanie, où est-ce qu'on retrouve le chip Comme d'habitude, on est sur
0: Twitter, Instagram, sur @lechippodcast. Ça. On a passé les euh, 1300 followers oh. sur Instagram et je crois 2000 followers
1: sur Twitter. C'est le bon chiffre. Qu'est-ce qu'on qu qu souhaite De Rester frais. Rester frais. Euh... Laissez-nous une review Laissez-nous une review. Voilà, il faut, faut laisser des reviews sur euh, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes où vous euh, trouvez euh, vos podcasts. 5 étoiles, s'il vous plaît. Des reviews positives. Et puis, euh, si, euh, comme Mélissa, vous avez aussi euh, d'autres euh, questions, des conseils, des remarques, tout ça, bah, n'hésitez pas. Et puis cette émission a été réalisée par Charlie Marcelet, qu'on remercie à qui on fait des bisous. Euh, bisous Mélanie. Bisous Kevin. Bisous François. Bisous Kevin. Bisous à François. 15
2: jours. Bisous Mélanie.
1: <rire> <rire> Bye. Arte Radio.
2: Comme.